0: The arena.
1: 9 de la mañana de este día, miércoles 10 de junio, si hay algo que nos preocupa y venimos abordando es eh, la situación del teletrabajo, el concepto de productividad y el sistema económico en el cual eh, estamos inmersos y queremos transformar y modificar.
0: Exactamente. Para eso, del otro lado, estamos con nuestras economistas feministas, con Flora y con Corina. Buen día, ¿nos escuchan?
2: Buen día, yo las escucho perfectamente.
1: ¿Flora? Bueno, Flora parece que no nos estaría
0: escuchando. Yo las escucho. Ahí va. Bueno, ya estamos todas. ¿Cómo están?
2: Muy bien. muy
1: bien, yo a Flora bien. no la escucho todavía
0: A ver, Flora, habla Saludanos. Sí, yo
3: muy bien Muy bien, ah, acá hola. al lado del café y el mate ah,
0: muy <risa> bien. Ahora sí Ahora sí nos escuchamos ¿Quieren contarnos un poco de qué vamos a hablar en esta columna?
3: Sí. sí, hoy queríamos traerles eh, unas reflexiones y primero comenzar con una solidaridad.
2: Uh-huh.
3: Economía Feminilla quiere manifestar su solidaridad ante los compañeros de la Asamblea Argentina, Mejor Sin Telecé. Bueno, el 2017 y el 2018 nos encontraron en las calles eh, junto a Cori, junto a muchas y muchas compañeras que, que participamos de la cumbre de los pueblos contra la OMC y el G20. Y bueno, en estos días nos hemos enterado del espionaje ilegal, que ya lo lo suponíamos por la serie de movimientos que veíamos de interferencia en nuestras redes, en todas las acciones de de la cumbre, y bueno, se confirmó finalmente que que una lista de compañeros, periodistas, académicos, investigadoras, estaban en estas acciones de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, así que bueno, queríamos extender nuestra solidaridad y apoyo Eh, ...a todas ellas. Y, por otra parte, contarles que hoy íbamos a a encontrarnos... ...justamente para seguir el hilo de los diálogos de la columna... Eh, ...queríamos traerles un intercambio que se dio hace unos días... ...en torno a pensar las alternativas transformadoras... ...en el contexto de la pandemia... ...y en este caso eh, contarles eh, cómo fue el diálogo en clave norte-sur sobre eh, la organización de los cuidados en contextos de economías pandémicas como le hemos dado en llamar citando a nuestra querida Alex Santillana que en la construcción de estos diálogos que los hicimos justamente en el espacio de la confluencia feminista eh, rumbo al foro de economías transformadoras el diálogo implicó poder eh, justamente poner sobre la mesa virtual ¿Cuáles eran las implicancias de eh, la organización de los cuidados en el contexto de la pandemia? En anteriores columnas hemos charlado sobre las condiciones del teletrabajo, sobre eh, las implicancias y los efectos eh, de la cuarentena en nuestras vidas, y hoy particularmente queríamos centrarnos en, en este tema. ¿Se escucha bien ahí?
1: Sí, se te escucha perfecto.
3: Perfecto. Bárbaro. Así no me pierdo y no me siento sola hablando <risa> a la nada. <risa> este, y les cuento un poquito que, digamos, qué, es, qué es este espacio, cómo se dieron estos diálogos y sí. por qué le llamamos diálogos en Clave Norte Sur. Eh, la propuesta fue hacer unos diálogos virtuales en cuarentena. Ustedes han visto que en esta hipervirtualización en la cual nos encontramos todos, se han multiplicado espacios de diálogo, seminarios virtuales, y en este caso queríamos hacer algo en en este diálogo norte-sur, y pensando eh, cómo desde las diferentes experiencias se estaban llevando adelante, no solamente... Eh, la, la, digamos, la, la crítica a esta economía pandémica, sino también cómo pensar las experiencias transformadoras. Y ahí invitamos a cuatro compañeras, una de ellas tenemos la posibilidad de tenerla ahora en vivo. Este, sí. Le invitamos a Sole Salvador, que es una querida economista feminista, pionera en el Uruguay, en, que ha trabajado desde, las, desde los inicios de, en el sistema integral de cuidados, en, integrado de cuidados en el Uruguay. Eh, También invitamos a dos compañeras del Estado español, a Paz Casillas de la Red Ecofeminista, justamente para tejer este diálogo entre cuidados y ecofeminismo, y a Alicia Rius Buitrago, que es también otra economista eh, de REAS, Red de Redes, que trabajan economías solidarias y alternativas, y eh, quien completaba esta ronda de diálogo virtual era Cori, eh, justamente para, para pensar, bueno, cómo la pandemia no solamente evidenciaba eh, este conflicto del cual venimos trabajando a lo largo de las columnas, que es el conflicto capital-vida, sino también, bueno, qué estrategias y qué medidas se han tomado para enfrentarlas en materia de, justamente, de resolver los cuidados cotidianamente. Sí. Eh, le paso brevemente ahí el, 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 la palabra a Cori y, y seguimos en la ronda de esta.
2: Buenísimo. Sí, me parece que una cosa resaltar de estos diálogos, porque como, como dice Flora, en este tiempo han proliferado ¿no? los encuentros virtuales muy enfocados en en cómo la pandemia nos ha afectado y, y y sobre todo qué implicancias han tenido las políticas que se fueron tomando para enfrentar la pandemia y también para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia. Y un poco el rasgo distintivo de estos diálogos fue a partir de esto que ya que ya ha sido como bastante dicho, de la, de la implicancia de este contexto en términos de visibilización del, del rol clave del cuidado, de intensificación de los trabajos de cuidado y de cómo persiste una visión muy maternalista sobre, sobre el cuidado, pensar cómo eh, eh, desde esta coyuntura podemos avanzar en, en, en esta idea de economías transformadoras, que, que es también un poco en el marco en el cual se ubican estos estos diálogos. Y ahí yo quería resaltar dos o tres de las cositas que se comentaron. Una es eh, esta idea de la nueva normalidad, ¿no? Pensar que bueno, que después de esta coyuntura vamos a avanzar hacia una nueva normalidad creo que está un poco instalada esta idea de que todos tenemos, todos tenemos ganas de volver a la normalidad, pero no a la normalidad anterior, sí. sino a una nueva normalidad y ahí una de las de las cosas que dijimos, es bueno, pero esta nueva normalidad es un espacio en disputa, no no, no es evidente que de aquí vamos a salir a una nueva normalidad en en el sentido en que nosotras pensamos eh, transformar estas economías pandémicas. Eh, Entonces creo que ahí hay un desafío que incluso, tomando esto también de otro diálogo en el que participé, eh, disputar la propia noción de normalidad, ¿no? preguntarnos si realmente lo que queremos es avanzar a una nueva normalidad o más bien avanzar a, a una nueva coyuntura donde no haya una norma, donde todas las expresiones diversas de la vida sean sean posibles. Me parece que eso es parte de lo que está en disputa. Y en estos diálogos sobre esta nueva forma que, que queremos impulsar eh, que venimos impulsando desde antes de la pandemia y y que queremos aprovechar este contexto de pandemia para seguir impulsando. En estos diálogos en particular y en en el tema de este diálogo se juntaban creo que dos propuestas eh, sobre las que venimos trabajando. Una tiene que ver con cómo repensar la organización social del cuidado y la otra cómo pensar una reorganización de los modos de, de producir y de distribuir con la lógica de la economía social y solidaria. Me parece que parte de la disputa que tenemos que dar es esta, cómo podemos pensar una organización del cuidado sostenida sobre una lógica de economía social y y solidaria. Eh, Y eso me parece que nos trae a una una conversación que que creo que en Argentina se viene dando y que tenemos que reforzar, que es poder pensar la organización de los cuidados desde los territorios. y cómo la organización de los cuidados en los territorios se se articula con las políticas públicas de cuidado sobre las que venimos demandando hace hace tiempo. Y y en este sentido me parece que algo que surgió de estos diálogos es la necesidad de visibilizar y reconocer los trabajos comunitarios de cuidado, esas formas de organización comunitaria de de cuidado que se dan en los territorios, en los barrios, que han sido claves, para para resolver la vida en esta coyuntura de crisis en, en particular eh, y que se manejan con una lógica específica, con una lógica basada en la solidaridad, en la reciprocidad, pero donde también hay contenidos de, de estas cosas que venimos disputando, ¿no? como eh, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. En los arreglos comunitarios de cuidado también eh, lo que lo que lo sostienen es el trabajo de las mujeres, y muchas veces ese trabajo es trabajo voluntario, es trabajo no remunerado. Entonces parte de la disputa eh, que queremos proponer es, bueno, ¿cómo podemos pensar eh, una lógica de organización eh, comunitaria de los cuidados en los territorios, en los barrios, que revalorice este trabajo, que encuentre maneras de, de remunerarlo eh, y que, y que siembra en la base de, eh, de una forma de organización Eh, que vaya más allá de este este espacio específico. Y ahí entran a jugar, tal vez, pensando en la lógica de la economía social y solidaria, el papel que pueden cumplir las cooperativas de trabajo de cuidados, que que existen, que, que, que no son nuevas, que algunas incluso surgieron Eh, a partir de la intervención de ciertas políticas públicas, eh, entonces me parece que parte de la disputa eh, tiene que ver con cómo podemos fortalecer estas formas alternativas de organizar la provisión de de cuidado y cómo estas formas alternativas de provisión de cuidado pueden articularse con las políticas públicas. Y en este sentido lo último que quisiera mencionar es eh, que también es parte de una discusión que se está dando ahora, donde desde el gobierno se empieza a hablar eh, por primera vez en Argentina de un sistema nacional de cuidado, de, de armar un, un mapeo federal de políticas de cuidado como, como insumo básico para pensar ese sistema, bueno, ¿qué rol podrían jugar en este sistema estas cooperativas de trabajo de, de cuidado? Eh, y, y ahí me parece que un actor institucional clave es, es el propio INAE. Eh, y y que un poco está pensando o o abriendo la discusión en ese sentido. Entonces creo que ahí se abre justamente un espacio de de disputa eh, que con, con algunas de las reflexiones de estos diálogos podemos nutrir y justamente disputar.
1: Sí, pensaba en la importancia de esto y en relación también a lo que mencionabas de las consecuencias que trae la pandemia, porque a veces parece que cuando se habla es como, bueno, termina todo esto... O, o se levantan ciertas re, eh, restricciones, se vuelve a la normalidad, entre comillas, todo va a funcionar sin ser conscientes del proceso y de las consecuencias que trae y de los cambios realmente de, de base y profundos que tenemos que tomar como sociedad para poder salir de esta crisis que no va a terminar en un mes ni en dos meses, sino que va a terminar eh, dentro de bastante tiempo. Y en eso la filosofía y el marco teórico de, e ideológico de la economía social, creo que es clave porque justamente toma las redes de contención, los intercambios, eh, la la relación de consumidor-productor, que es diferente al de eh, cliente, digamos, industria-cliente, eh, donde hay esto, redes de contención que son parte también de la sustentabilidad y de las salidas eh, alternativas dentro del sistema económico
2: sí justamente en esa línea me parece que viene el, el diálogo y, y con esto que decías vos de eh, es cierta presunción de que bueno un día se levanta la cuarentena y todo vuelve a funcionar como funcionaba ni siquiera eso es, es así no porque eh, y, ...y digo particularmente en relación con la organización del cuidado... ...una una de las cosas que se viene hablando como, comillas, nueva normalidad... ...es un regreso escalonado de los servicios escolares, por ejemplo... Sí. Sí. ...entonces de movida ya no, nos volvemos a una cosa como la que había antes... ...donde las niñas iban de lunes a viernes una buena parte del día a la escuela... Eh, ...sino que van a ir días escalonados, días ya no, menos horas... Eh, ...y bueno... Cómo se resuelve el cuidado de de las niñas por tomar un ejemplo eh, en en esos momentos donde no están las instituciones para proveer el el cuidado por eso pensar en la lógica de cuidado comunitario y pensar en la lógica de los los valores y y la forma de organización que propone la economía social y solidaria creo que puede dar algunas respuestas a este proceso de salida de esta situación que no es claramente un proceso de regreso
3: a lo que había antes. Uh-huh. ¿Flora? Sí, eh, sí eh, pensaba en, en este diálogo que planteaba Cori, cómo eh, se dio con las compañeras eh, que, que están viviendo en, justamente en el Estado español, sí. una una situación muy diferente en en sentido de, eh, por ejemplo, el planteo sobre las personas migrantes, y en particular sobre las mujeres migrantes. Eh, Y contaba, justamente fue Alicia desde Reas, eh, la gran deuda que hay justamente desde el Estado español con la regularización de las personas migrantes en contextos de pandemia, y cómo... eh, En este momento hay una deuda con justamente responder con servicios públicos a necesidades concretas de esas personas migrantes, en particular de las mujeres, que al mismo tiempo ya venían desarrollando trabajos de cuidados remunerados, precarios, en el contexto de las diferentes eh, regiones eh, de Europa y en particular del Estado español. Creo que ahí se hizo un puente para continuar los diálogos pensando en, bueno, cómo pensar las cuestiones migrantes, la organización del cuidado en clave norte-sur y al mismo tiempo, eh, cuáles son las, las deudas urgentes que en este momento deberían saldarse con la regularización de personas migrantes, refugiadas, y eh, que están justamente en estas condiciones en países que han justamente cerrado sus fronteras. ¿no? ¿En mm. qué condición quedan? Creo que esto fue un contrapunto interesante para leerlo. También otras de las, de las cuestiones que, que aparecieron en este diálogo sobre los cuidados fue el planteo de soledades de soledad desde Uruguay, ¿no? Cuando nos decía, bueno, no perdamos lo ganado, pensemos que eh, Uruguay, que durante muchos años fue faro eh, para pensar un sistema nacional de cuidados, hoy bajo un gobierno eh, conservador que está alentando políticas justamente de, eh, de financiar gran parte de los sectores eh, del Estado que habían avanzado en estas políticas, bueno, ella justamente decía, bueno, no, no perdamos lo ganado, cómo eh, poder justamente activar los calderos para 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 recuperar eh, todo lo que, lo que se había ganado en Uruguay durante el, los gobiernos del Frente Amplio y con el impulso tan fuerte de eh, las feministas, de las organizaciones eh, cooperativas, de todo el sector del movimiento de mujeres y feministas que había puesto en agenda los cuidados Y creo que en ese diálogo entre estas cuatro compañeras se dio también esos contrapuntos para pensar, bueno, no estamos todas en la misma situación, pensando nuestros países en contextos de eh, cuarentena, pero al mismo tiempo cómo eh, activar estrategias, y hay algo que, que, que sí las compañeras de ecofeministas y de REAS, eh, remarcaban fuertemente es esa capacidad y esa admiración por el movimiento feminista en América Latina Ajá. y es, si, si hay algo que nosotras miramos con mucha admiración es esa capacidad de autoorganización y autogestión que tienen los feminismos y en particular cuando miramos América Latina también encontramos ahí bases para pensar formas de autoorganización formas de gestión eh, comunitarias y, y bueno, y cómo también pensar cómo estas estrategias continúan para nosotras dentro de, de esta confluencia feminista en un segundo diálogo, que es pensar las estrategias feministas de organización frente a la pandemia. Así que hacia ese camino vamos y vamos con el nuevamente en un diálogo norte-sur con compañeras de Ecuador, eh, con compañeras de Colombia eh, y con compañeras del Estado español, que nuevamente vamos a pensar en esta clave, porque es la idea de estos diálogos en línea, pensar estrategias, pensar alternativas transformadoras a pesar del contexto de eh, cierre de fronteras, de cuarentena, de aislamiento y de pandemia.
1: Que esos intercambios y esos lazos que se van haciendo también tienen que ver con estas otras maneras de de producción y encontrar salidas alternativas y pensaban en relación a... Eh, la migración y ciertas políticas y también en relación a los cuidados como muchas veces son eh, las personas migrantes juzgadas y catalogadas también como irresponsables por tener la obligación de tener que trabajar eh, estando en simultáneo a cargo uh-huh. de sus propios hijos donde muchas veces son juzgadas como que bueno, hay explotación laboral, infantil que son irresponsables eh, al, al al, digamos, a lo que someten a sus hijos cuando en realidad eh, no se pone el foco en las maneras de contratación y en las maneras que tienen de subsistir.
3: Sí, sí total, eh, por eso nos, nos parecía interesante en este diálogo, también eh, surgió el contrapunto entre las medidas que se tomaron en Portugal frente a la ausencia de medidas en el Estado español con eh, las personas migradas y en particular con las mujeres. Eh, creo que, que este tema es un tema en este momento que previo a la, a la, a la pandemia ya era un, un tema urgente y, y creo que, que justamente las miradas feministas en torno a, a, a la condición migrante y al y justamente al, al derecho a migrar y cuáles son las exigencias que tenemos que tener en agenda lo, lo revitaliza mucho más y, y, y bueno creo que en esta en este diálogo en particular sobre los cuidados apareció también Eh, muy fuerte. Pero también algo que les queríamos compartir es eh, que la clave de de esta columna que traíamos hoy era justamente pensar en en la continuidad de estas estas experiencias y cómo las las estamos pensando en el marco de este Foro Social Mundial de Economías Transformadoras que se va a realizar ahora a fin de junio, que las y les invitamos eh, fuertemente a unirse Eh, pueden encontrar eh, toda la información y el programa completo con actividades autogestionadas, con asambleas intermovimientos, con la asamblea de los feminismos eh, en esta clave más global. Va a ser del del 25 de junio al primero de julio y toda eh, la programación va a estar online eh, con diferentes bandas horarias para poder acceder en los momentos que, que podamos, que podamos conectarnos, incluso van a quedar grabadas eh, muchas de las de las conferencias y diálogos en línea El sitio es transformadora.org Y ahí pueden entrar, descargar, eh, sumarse a los, a, a los diálogos Y bueno, por supuesto, desde la confluencia feminista Vamos a estar alentando estas experiencias en Clave Norte Sur para, para pensar alternativas eh, en este contexto
1: Ahí estaremos, Cora, ¿querías decir algo más? No, no, en estas eh, nuevas formas de, de resistencia,
2: ¿no?, frente al confinamiento, bueno, cómo podemos aprovechar la, la tecnología para darle a la virtualidad un contenido de, de circular la palabra, de seguir pensando y, y de estar muy preparadas y preparados, preparades, para cuando podamos nuevamente ocupar los espacios físicamente eh, y seguir construyendo estas alternativas transformadoras. Eh, Y con con el tema de de las personas migrantes que que comentaba Flora, dos cositas solo para para sumar. Eh, Creo que parte de esa conversación tiene que ver con con el tema este de de cómo se cuida a las personas que cuidan, ¿no? Eh, E incluso cómo eh, se cuida a las personas eh, que... que cuidan no pueden cuidar, ¿no? como es el caso de las migrantes que, que encuentran todas estas dificultades para cuidar a, a, a sus hijos u otras personas dependientes del cuidado de su entorno. Y me parece que esta coyuntura de pandemia incorpora en relación con las migraciones un nuevo condimento eh, que es eh, las personas migrantes ahora como un nuevo factor de riesgo de, de
1: transmisión
2: de del virus entre países, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener un ojo alerta a, a cómo eh, van a evolucionar las, las normas de circulación de las personas, que yo creo que ahí puede haber un uso muy estratégico eh, de, del riesgo que implican las movilizaciones físicas en este contexto para seguir obstruyendo... Eh, la, la posibilidad de tránsito de las personas migrantes. Creo que eso es parte de, de la discusión que tenemos que, que tener en estos tiempos de, de, de activismo más virtual y de, y de resistencia, eh, en este, en este otro formato.
1: Entonces, bueno.
0: Bueno, muchas gracias a las dos por estar del otro lado y esperemos conectarnos pronto para ver cómo sigue esto de cara al al Foro Social Mundial que mencionaba recién Flora.
2: Buenísimo, un abrazo y nos seguimos encontrando. Un abrazo.
3: Nos seguimos seguimos encontrando y y nos despedimos también con música. Les, Les invitamos a a sumarse los domingos a los conciertos que hace la querida Flo Palestani eh, online. Eh, Pueden ubicarla en Instagram, hace los conciertos del desconcierto. Y si a las 10 de la noche, este domingo, eh, quieren eh, disfrutar de buena música escuchándola en vivo y colaborando también con los artistas que la están pasando muy difícil en un contexto donde no se pueden realizar eventos públicos, bueno, sumarnos a apoyar a compañeras que que han sido pioneras de la música en Argentina, así que bueno, le, les invitamos a escuchar La Flopa.
0: Muchas gracias por la invitación y el plan domingo les mandamos un abrazo grande.
3: Abrazo. Un abrazo fuerte.
0: Charco.